0: Sereine, par Charlène Lepage de Mouvement Épanouissement Bienvenue dans mon royaume de sagesse magique, de conscience quantique et de sororité sacrée. Dans l'intimité de mon cœur, je t'accueille avec douceur ici, chaque lundi matin, pour t'ouvrir aux possibilités les plus brillantes de ton destin. Dans l'élégante bienveillance de ta présence divine et sereine, bonne écoute, chère reine. 2022, le serpent de la libération, bilan annuel et transformationnel. Bienvenue dans un épisode commun. Ici Charles Lepage du podcast Sereine de Mouvement et panoucement et je suis accompagnée d'Alexandra Stellini, d'Aloa Stellini. Bonjour Alex. Salut. Je vous mets en contexte, je savais qu'aujourd'hui j'ai enregistré le podcast avec Alexandra et je en train de bon, mettre la crème dans mon visage, laver mon visage et là j'ai vu que je plumais du visage. J'ai comme pu laver mon visage, par un exfoliant. Et là, c'est là que j'ai eu l'image de la peau de serpent. Puis je vais vous en parler parce que ça va peut-être résonner avec plusieurs personnes en ce moment qui peuvent sentir qu'on vit une espèce de mutation. Je ne sais pas si vous le savez, mais le serpent mue plusieurs fois durant sa vie et c'est parce que les écailles qui forment sa peau sont, pour une période de temps, ils ne peuvent pas bouger avec la croissance du serpent. Ce qui veut dire mmh. que les écailles qui forment sa peau sont bons pour, comme les souliers d'un enfant dure d'une <rire> année scolaire parce qu'il grandit trop vite, après, il faut les changer. Mais c'est la même chose pour la peau du serpent. Le serpent continue à croître, à grandir, à s'épanouir. Et sa peau, lorsqu'elle devient trop serrée, qu'elle devient euh, limitante pour lui, il est appelé à s'en débarrasser, à se frotter sur les branches pour pouvoir vraiment enlever sa peau, se dénuder, faire peau neuve pour finalement renaître et libérer ce qui était déjà présent en dessous. Mmh. Et là, ça fait des liens avec ce qu'on s'est partagé ce matin. En sachant tu me dis, Alexandra, que, que tu te sentais déjà arrivé en 2022, même si on est à l'aube de quelques jours de 2022, tu te sens déjà arrivé. Et ça m'a fait penser au serpent qui, dans le fond, la nouvelle peau est déjà prête. Et elle pousse en dessous les cellules de, de vieilles peaux qui sont, qui sont prêtes à muer et à s'en débarrasser pour pouvoir faire peau neuve. Et là, je trouve que l'archétype ou le symbole du, du serpent, de la mutation, m'a apporté toute l'énergie du bilan d'année qu'on est en train de vivre ensemble. Et là-dessus, j'avais envie d'ouvrir la, la discussion sur le serpent de la libération et comment toi, tu as vécu depuis aussi peut-être euh, le, le 21 décembre, comment tu as vécu l'entrée dans l'énergie de 2022? Bien, je l'ai vécu, mais premièrement, je veux juste dire,
1: wow, la, la facilité avec laquelle tu t'exprimes, et les mots que tu choisis à chaque fois me transpercent, c'est incroyable comment tu as une facilité pour faire des analogies avec ce qu'on vit dans le présent, tu sais, comme juste l'analogie avec le serpent qui mue présentement, puis c'est fou parce que cette semaine, je me suis retrouvée, moi aussi, à plumer, puis je me, je me suis dit, wow, c'est drôle, c'est comme si justement je muais en ce moment, puis je me transformais, t'sais. tu m'avais parlé du fait aussi que c'était la fin d'un cycle. De 9 ans qui avait commencé euh, le 21 décembre 2012. Donc, chaque cycle dure neuf années et là, le 21 décembre, il venait terminer ce cycle-là. Mais énergétiquement, honnêtement, c'était impossible de nier la transformation parce qu'on était plusieurs à être tombés malades en même temps sans nécessairement se voir. Là. Je veux dire, l'énergie, ça ne peut pas mentir. L'énergie, ça ne ment jamais. Euh, Puis c'est ça. Bref, pour dire, le 21 décembre, je me suis réveillée avec des grosses... Ben, complètement drainée, complètement euh, fatiguée. Je suis restée dans mon lit toute la journée, des grosses douleurs musculaires. Euh, je suis restée couchée toute la journée. Puis ça a duré comme trois, quatre jours comme ça. Euh, Puis on peut faire le lien avec plusieurs personnes qui sont tombées malades. Oui, la COVID est présente en ce moment, mais pour moi, ça a été... Il y a plus que ça. Il y a vraiment comme l'énergie de la Terre en ce moment qui est en train d'augmenter tellement rapidement que c'est impossible de ne pas le ressentir. Puis euh, de, de s'arrêter, au final, c'est la Terre qui nous demande arrêtez-vous pendant un moment. Mm. Parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient.
0: C'est. C'est exactement ça. Puis pour ceux qui sont euh, de France, là, je vais quand même le, spéci le, spéci le spécifier. Ici au Québec, la veille du 21, c'est là qu'on eu les mesures de… Bon, un petit peu, on refermait, on reconfine tranquillement. Puis bon, les cas ont remonté avec les nouveaux variants. Puis il y a eu un moment de panique. Ça a vraiment été… Euh, ça a chamboulé un petit peu nos sociétés. On pensait à vivre un Noël traditionnel, puis finalement, non. Euh, ça, ça a créé aussi depuis, justement, le, le 21, une espèce de secousse énergétique. Puis je voulais qu'on en parle parce que, justement, tu l'as vécu, je vécu. Et bizarrement, c'est vraiment spécial, mais je l'ai vécu très fortement, mais je ne suis pas la seule. Il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui ont besoin d'un moment de repos, d'intégration. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, comme tu dis, les neuf années, les neuf dernières années, puis si on se remet un petit peu dans le bain, remettez-vous en, en, en 21 décembre 2012, Allez prendre un moment de voir où vous étiez où. <rire> dans votre vie amoureuse, financière, dans vos études, dans vos familles, dans, dans, dans votre corps. Où est-ce que vous étiez en 2012, le 21 décembre? Ouais. Sachant que c'était la date le fatidique où que les Mayers avaient dit dans le calendrier que c'était la fin du monde, le début de la fin du monde. Et, et si c'était le début d'un grand neuf ans de cycle, où est-ce que effectivement on allait vivre une, une, une transformation, une fin du monde tel qu'on la connaît, comme s'il y avait finalement une fin à quelque chose qui se fermait, mais qui nous permettait d'arriver ailleurs. Mm -hmm. Et moi, j'ai quand même une, beaucoup d'optimisme envers où est-ce qu'on peut aller, malgré qu'il y a des catastrophes extérieures. J'aime reprendre mon pouvoir en me disant que l'extérieur représente mon intérieur. Et de reprendre la responsabilité ainsi sur ma vie et de me dire, OK, mais c'est 2022, là est en transformation. que l'énergie est déjà arrivée? La preuve, on mue. On mue, là, je ne parle pas juste de la peau, mais je parle, on mue de, dans notre société, on mue dans dans nos pensées, on mue dans nos identités, on mue même dans nos carrières, on est en grand changement. Et si cette mutation, ce qui était l'énergie nouvelle de 2020, qui est déjà là, qui monte, c'est comme les cellules nouvelles qui poussent sur les vieilles cellules pour finalement partir et muer notre corps. Et si l'énergie nouvelle, finalement, nous apportait à... Oui, ralentir, mais tu as utilisé le mot euh, « s'arrêter ». Et c'est différent de ralentir, puis je voulais qu'on en parle un peu, parce que j'ai l'impression, quand je, je ressens l'énergie de 2022, c'est comme si on avait pris un, un, un ascenseur durant les neuf dernières années, et là qu'on regarde notre vie, là, en neuf ans, on en a monté des étages, on en a fait des transformations, autant personnelles, professionnelles, qu'au niveau mondial. On a monté, monté, monté. Et là, j'ai l'impression qu'on est arrivé au penthouse en haut d'un édifice et qu'on a fini de monter et que les portes s'ouvrent. Et ça, je sens quand on dit s'arrêter, c'est pas juste ralentir. Là, là on s'arrête. Et ce, ça, ça a une inertie dans le corps qui fait que whoop, il y a comme un, un, ouf, un retour à la... une espèce d'inertie qui fait en sorte qu'on se sent écrasé, mais c'est parce qu'on est atterri comme quand l'ascenseur arrive au dernier étage puis qu'il arrête, on a comme un petit saut, le corps est, est appelé à s'intégrer à un nouveau espèce de fuseau horaire, une espèce de nouvelle énergie qui est là. Et là, les portes sont en train de s'ouvrir et nous sommes déjà arrivés, pour moi, dans l'énergie de 2022. Il nous reste finalement qu'à avancer, se déposer et intégrer. Et si nous étions arrivés depuis les neuf dernières années, ça nous avait apporté ici. Où est-ce que nous sommes est-ce que ça change notre perspective du bilan d'année 2021 si on le voit avec un bilan des neuf dernières années du cycle?
1: Wow! wow, wow, wow. Puis les neuf dernières années avec le parallèle des neuf mois de grossesse aussi. Si on est arrivé à donner naissance. Mm
0: -hmm.
1: La grossesse est terminée.
0: <rire> mm. Ah oui, c'est la délivrance. Puis c'est le, le, le mot-clé, moi, j'ai ressenti quand je préparais l'atelier qu'on qu construit ensemble. J'aime me déposer et ressentir l'énergie du mois. Et pour moi, le mois de décembre, le mot qui venait toujours en moi, c'était libération. Mmh. C une espèce de libération, on va se libérer de quelque chose. Et ça, je trouve ça intéressant parce que je ressentais aussi en, habituellement dans les années, c'est comme si la nouvelle année arrive, puis j'ai comme plein d'idées de ce que je veux créer, faire et tout ça. Et là, c'était le contraire. C'est comme si je, je constatais tout ce que je ne voulais plus faire.
1: Ouais, oh wow. Oui, j'ai ressenti la même chose. Tout ce que je devais délaisser, laisser repartir afin d'être la personne que je veux être. T'sais. Puis je recevais beaucoup de messages. Chaque année, j'avais tendance à faire comme un, un dream board et tout. Mais d'aller à la racine de ce dream board-là puis d'aller vraiment regarder en profondeur quel est le mindset de la personne qui crée ce dream board-là. Et non, parce que peu importe si je veux manifester, peu importe des nouvelles relations, une nouvelle carrière, une nouvelle il faut vraiment aller revoir à la racine puis regarder, OK, mais c'est quoi les croyances, c'est quoi les, le, la façon dont cette personne voit la vie pour pouvoir le manifester. Et aussi d'aller enlever ben, là, les, les blessures, les, les choses qui ne nous servent plus, de couper soit des liens avec des personnes, peut-être pas parce qu'ils nous ont fait pas parce qu'on est dans le ressentiment, mais parce que notre enlignement est en train de se changer. C'est vraiment, comme tu dis, de se, de se départir de certaines choses qu'on ne on veut plus pour pouvoir aller rejoindre cette nouvelle énergie-là puis pour pouvoir être vraiment dans notre plus belle expression de qui on est venu être au final sur Terre.
0: Ça me donne des frissons, honnêtement, parce que ce, ce feeling-là de dire que, OK, mais on n'aura pas plus à faire. Mm. On n'a même peut-être <rire> même pas à faire de dream board cette année. Mm. Et si ce qu'on avait était de se défaire, de se décréer, se, se dévêtir comme une peau de serpent de plusieurs étiquettes ou plusieurs croyances qui, finalement, ternissent. Parce que la peau du serpent, j'y reviens parce que je trouve tellement ça formidable dans mon expression, mais le, quand la peau <rire> du serpent est trop vieille, elle devient épaisse, elle devient terne. Et la peau du serpent, ça couvre aussi ses yeux, ce qui est particulier.
1: Oh, wow, OK!
0: Fait que le serpent devient de moins mmh. en moins habile à voir parce qu'il est recouvert de cette vieille peau, finalement, qui est plus lui, qui est restreint. Et pour s'en libérer, parce que pour s'en libérer, il va être appelé à se enlever cette peau-là, de se dévêtir, de, de laisser une partie de lui mourir. Et finalement, ah. c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'on est en train de discuter. Est-ce que pour la nouvelle année, et si j'avais rien à faire, rien à créer, et tout simplement à décréer, éplucher, euh, muer certaines parties de moi, sachant que je suis déjà complète, sachant que j'ai déjà derrière, le, sous la, la nouvelle peau qui est en train de monter, j'ai déjà tout ce que j'ai besoin d'être pour entrer dans l'énergie de 2022. Je suis déjà la révolution, je suis déjà la transformation, et c'est là finalement que je suis appelée à me dévêtir et me permettre de laisser partir les parties de moi parce que c'est là la libération. La libération, c'est pas du peuple. La libération, c'est mmh. en soi, est-ce que je suis prête à me libérer de ce qui me restreint, ce qui est dans ce monde, je me sens coincée dans un corps, je me sens coincée dans une société, je me sens coincée dans un gouvernement. C'est tous des reflets de je me sens coincée de quelque chose à l'intérieur de moi que je suis appelée à libérer.
1: Exactement. Puis tu sais, j'ai l'impression que ça a vraiment été comme un deuil pour la plupart des personnes parce que tu parles de, de quoi je suis prête à me libérer puis pourquoi je voulais pas me libérer de certaines choses puis en quelque sorte, ça a été de faire la, le deuil pour plusieurs personnes d'une ancienne version de soi, d'une ancienne vie qu'on croyait qu'on aurait, d'un ancien monde qui, finalement, n'est pas été avéré. Un ancien monde qui, finalement, n'est pas, 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 pas le reflet de ce qu'on croyait qu'était était la vérité, qui n'était pas en alignement avec nous, avec nous au final. Donc, j'ai l'impression que les neuf dernières années qui viennent de passer, c'est un deuil à faire aussi. puis Si on regarde les étapes d'un deuil, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça va avoir la tristesse, euh, la, colère, euh, la tristesse, le déni, la colère, après ça, l'acceptation, puis la poursuite dans, dans ces, ces étapes-là. puis Ce qui est intéressant, c'est quand on observe ce qui se passe autour, autour de nous, on peut réaliser que différentes personnes sont à différentes étapes de ce deuil-là, d'un monde qui, finalement, doit changer. C'est l'état normal des choses. Chaque chose ne, ne peut pas. Euh, chaque chose est en constante expansion. Donc, c'est normal que les choses avancent. Mais je pense que c'est normal aussi de faire un deuil puis de se dire OK, comme. Ben, c'est peut-être pas la personne que je croyais que j'étais qui, qui, qui va poursuivre dans les prochaines années. C'est correct. Mm. Maintenant, en 2021, à l'aube la, de 2022, de quoi je veux faire mon deuil mm. De quelle chose je veux me départir pour avancer. Puis ça peut être des amitiés, une carrière, une re des relations. Il ne tu sais, faut juste pas oublier que les relations aussi, parfois, ça ne résonne pas avec nous dans le moment présent, mais ces personnes-là, ils peuvent recroiser notre chemin éventuellement plus tard, mais on ne doit pas nous empêcher d'avancer mmh. pour rester accroché à des choses qui, qui nous drainent vers le bas au final. C'est vraiment comme ça que je le vois, moi, le, un deuil collectif ou à l'intérieur de soi-même aussi.
0: J'adore le mot « deuil ». J'adore le mot « deuil » parce que ça, ça vient toucher euh, la partie humaine, parce que notre âme n'a pas affaire de deuil. On mmh. vit dans un univers infini, ouais. qui est intemporel, on est multidimensionnel. La moi du passé, la moi du futur, la moi de mes ancêtres et la moi de ma descendance, à, 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 mes enfants, par exemple, mes petits-enfants à venir, mais ils n'ont pas à faire de deuil parce qu'on est omniprésent, on est partout. La partie qui est appelée à faire le deuil, c'est l'humaine en nous. L'humaine qui, dans sa petitesse de sa vie humaine sur Terre, on s'entend-tu qu'on est comme un petit poisson de rouge, un grain de sable dans l'univers? On est, on est un pop-up qui hop et meurt dans une fraction de seconde par rapport à, à l'âge de la Terre et de l'humanité et de mais finalement l'universalité. Et là, c'est de se dire, est-ce que je suis prête à accepter que ma conscience humaine vive un deuil, sachant que je peux me déposer dans la conscience infinie, que ce que je suis en train de me départir, ce n'est qu'une partie de moi qui va se recycler, se composter parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Est-ce que je suis prête wow. à laisser partir ce à quoi je m'identifiais dans mon humanité pour laisser muter, transformer et là, ça m'a amené comme une vision claire. Je me suis dit, et si le serpent vit une renaissance, parce qu'il peut changer même la couleur de ses écailles. Je suis fatigante avec mon, mon symbole, mmh! mais non, le mais serpent vous, peut changer sa couleur d'écaille. Et ça, pour wow. moi, c'est comme, hey, on parle beaucoup de karma, on parle de vie antérieure, mais est-ce que dans une vie, on peut vivre plusieurs vies? Et si Je on senti. pouvait s'autoriser à vivre différentes vies dans une vie, en s'autorisant à enlever... Cette ancienne peau-là, qu'on peut appeler le masque, qu'on peut appeler notre personnalité, tout ce que mon humaine s'est accroché et attaché pour exister et être aimé. Et si pour vivre une renaissance, j'avais à relâcher, à me détacher. Et ça, c'est particulier parce que c'est la première fois que je ressens ça, parce qu'habituellement, dans l'énergie du développement personnel, du bien-être, c'est créer des choses crée des belles choses, avance, crée des choses, manifeste certaines choses. Et là, finalement, quand on arrive à les résolutions de 2022, il n'y a plus rien à résoudre. Il mm. n'y a, a, a plus de problème. <rire> on n'a rien à créer. On est finalement en train de se libérer et pour entrer finalement dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle année, on va t'appeler à s'éplucher, à se libérer. Et au lieu de faire une liste de ce que je veux faire, ma to-do list 2022, si je faisais une liste de ce que j'ai envie de me départir. De quoi est-ce que je peux me soustraire? Quelle partie de moi je peux laisser tomber? Puis même dans mon agenda, qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux épurer, nettoyer, alléger? Et ça, ça change l'énergie d'un de, de, début d'année qui était plus peut-être dans le yang habituellement, tandis que là, on est comme non, 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 je viens m'épurer, je viens m'alléger. Et c'est comme ça qui va me permettre finalement de laisser qui je suis déjà en train d'être exister en avant-plan. Et non pas avec la peau d'en dessous. On l'est déjà, là. On l'est déjà.
1: Exactement. Puis les choses viennent naturellement à toi. Dans ce cas-là, plus tu te départis des choses qui ne fit pas avec toi, plus tu vas tomber dans ton énergie naturelle qui attire les choses à toi, sans vouloir manifester. C'est comme si manifester venait d'une énergie de hustle, de faire des choses pour que les choses viennent à nous naturellement, alors que tout ce temps-là, on n'avait pas rien à faire. On avait juste assez départir, 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 puis éplucher des couches jusqu'à temps qu'il reste l'énergie pure de joie, d'amour. Mmh. Que mmh. tous ont à l'intérieur d'eux-mêmes.
0: Et là, c'est comme si tu viens de nous ramener au, au sommet de l'ascenseur, au Penthouse, qu'on arrive, on est installé, on s'arrête, on s'épluche, on s'allège, comme si pour monter plus haut en vibration, c'était pas de racheter des choses, finalement. C'est d'arriver à s'éplucher, à se nettoyer puis à... à... À, à se permettre de devenir ce qu'on est en dessous, mais qu'on n'a pas conscience d'être encore. On n'est pas encore identifié, on ne s'identifie pas encore comme celle qu'on est, malgré qu'elle est déjà là. Et là, on va lui laisser l'espace pour pouvoir exister, puis finalement, on va se reconnaître. Mm. On va apprendre à se redécouvrir. Parce qu'une renaissance, c'est finalement un retour à la nouvelle soi que nous sommes. À la nouvelle identité qui est en train de monter, la nouvelle énergie qui est en train de monter. Sachant qu'en ce moment, on est en train de finalement, lui-même, se détacher d'une ancienne identité pour s'attacher temporairement à une nouvelle identité. Sachant que ah, ben, je suis maintenant ça, mais je, je mmh. ne suis pas en, 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 en aversion ou en, en dépendance de cette identité-là parce que je sais que tout est changement, tout est mutation. Alors l'énergie qu'on apporte finalement pour, le, pour boucler l'année, faire un bilan, c'est... Ce n'est pas de, de faire un bilan traditionnel de mes fiertés du mois du passé, mes accomplissements, puis ce que je veux créer de plus, plus, plus pour l'année prochaine. Et si finalement okay. le vrai bilan était transformationnel, où est-ce que j'allais transmuter ce que j'ai déjà été pour me libérer de mes anciennes identités, ce n'est pas parce que je les aime plus, là, mais parce que c'est terminé, leur utilité est terminée, je laisse les faire descendre dans la terre, mourir en leur temps. Right. <rire> Ça
1: me des... de tous les mots. <rire> mmh. juste « wow ». Ça me parle énormément, puis je trouve ça justement spécial parce qu'on ressent que la nouvelle, que 2022 va être une, une année spéciale, magique, puis j'ai l'impression qu'on n'a pas nécessairement vécu ça jamais auparavant. Donc, ça va être assez spécial de découvrir cette nouvelle identité temporaire dans cette nouvelle énergie. Qui on est lorsqu'on touche à cet aspect magique de nous puis c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau qu'on va expérimenter. Puis chaque personne a la possibilité de rejoindre cette énergie-là simplement en changeant la mentalité puis en décidant de se connecter à l'amour, à la place de la peur. Mmh. Mais quel genre de monde allons-nous créer dans cette énergie-là? Ça, ça va vraiment, je sais pas, j'ai tellement un feeling que ça va être spécial comme année 2022.
0: Ben, on, on a... A... Quand on revenait de chez Marie-Ève ensemble, belle Marie-Ève qu'on aime d'amour, euh, dans l'auto, je t'ai dit, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai écrit 2022, j'ai mis les deux derniers deux face à face. Et là, tu me dis « mais c'est parce que ça forme un cœur, tu sais. Puis je dis, ah oui, c'est vrai. Mais je n'avais pas encore saisi. C'est comme si je l'avais vu, je l'avais mis, mais je n'avais pas compris. Et là, en me laissant un petit peu plus mijoter, puis me déposer dans ce, ce beau miroir du 2-2, ce que ça m'a apporté, puis c'est exactement ça ce à quoi, finalement, j'ai créé l'atelier du bilan d'année. C'est qu'on a terminé le cycle, les dernières neuf années, neuf années de développement personnel, et on entre maintenant dans un retour au, au deux, à l'énergie du deux, qui est le nous Et finalement, on se retourne à le développement relationnel. Mmh. Pour moi, on a terminé d'apprendre sur nous-mêmes toutes seules. Oh, wow! Okay. le l'exercice le, qui va être 2022, ça va être apprendre à renaître à travers nos relations. Mm. Ce qui veut dire, c'est qu'on a bien beau méditer toute seule avec tous les enfants qu'on veut, <rire> mais si on sort de notre grotte puis on se chicane avec notre chum qui ouais. est encore en difficulté avec notre mère, puis que notre fille ou notre garçon ont encore en difficulté, finalement, c'est qu'on notre développement personnel, c'est la connaissance de soi, qui était le premier chapitre, le premier départ. Je, je, je ne crache pas sur le développement personnel. Par contre, ce qui est c'est que là, en 2022, ça, ça va être d'aller explorer notre relation avec l'autre, parce que l'amour de moi envers ma féminité, envers mon essence, va se refléter dans ma relation avec ma fille, avec ma mère, avec mes amis, femmes. Et ma relation avec mon père, mon conjoint ou mon fils. C'est un même pattern qui va pouvoir aller être visible. Et c'est pour ça que finalement, ça ne sert absolument… Pour moi, ça ne sert plus à rien de faire un bilan d'année en me disant « Hey, telle relation avec, je ne sais pas, tel ami était toxique, je m'en vais de lui ou de elle, puis je me garage en 2022 en me disant que tout va être réglé. » Mais non, parce que maintenant, ce que moi je ressens en 2022, c'est qu'on va être appelé à faire face, les deux ensemble, face à face, c'est un miroir. Je vais aller à la rencontre de moi-même, mais maintenant, ça ne sera plus tout seul dans ma grotte. Ça va être en allant à la rencontre des autres. Je vais me découvrir en discutant avec mon chum. Je vais me découvrir avec ma relation avec ma mère. Je vais me découvrir en étant en relation avec les gens autour de moi. Qu'est-ce que ça dit, ça, de sentir que finalement, 2022, c'est oui, c'est le cœur, c'est le cœur de l'union, mais finalement, c'est aussi la réunion et c'est l'aube du développement relationnel.
1: Oh, wow, oh wow. tellement. Puis ça avait beaucoup avec moi parce que ça revient au fait que on est tous connectés les uns aux autres, puis chaque personne est notre reflet de ce qui n'est pas guéri encore à l'intérieur de nous. Fait quand on est dans le jugement de, des autres personnes, dans la non-acceptation, dans la violence, dans la dénigration, peu importe, en fait, c'est seulement nous, au final, qu'on juge puis qu'on fait du mal, tu sais. Ça ne veut, veut pas dire de rester dans des relations toxiques. Mais, par exemple, ça peut amener une compréhension de soi, de nos croyances, de, no de nos zones d'ombre à l'intérieur de nous qu'on peut utiliser pour guérir et transmuter par la suite. Puis, il n'y a rien de plus spécial et complexe que les relations. C'est incroyable comment tu peux penser que tu es lignée spirituel, que tout va bien, puis pouf, tu retournes dans ta famille pendant entendre temps des fesses, c'est comme « Eh, mon Dieu! Mm » -hmm. Ou avec certaines personnes qui vont « Trigger ». Finalement, je ne suis peut-être pas encore, nécessairement comme il y a plein de choses qui sont restées à l'intérieur de moi qui, qui demandent d'être transmutées puis guéries, mais... Mais parce que je, je pense à mes expériences comme passées, mais c'est vraiment là que tu réalises... Euh, comment je pourrais dire ça? Qu'on est tous égaux malgré nos blessures, en fait. C'est de ne pas avoir l'impression d'être plus avancé qu'une personne parce qu'elle te fait plus de travail. Puis d'avoir de la compassion envers les autres, nécessairement, qui ont pas encore fait ce cheminement-là, en comprenant que c'est une partie
0: de nous-mêmes également. Puis mm. tu viens de mettre en lumière ce que tu on en parlait ensemble, mais autant dans le développement personnel, dans les beaux termes, dans les belles, dans des beaux domaines comme le bien-être la spiritualité, ce que je trouve ce que je trouve beau, c'est que les plus grands enseignements, c'est souvent ceux qui ne sont pas donnés par des gens dans le domaine de la spiritualité, mais ça va être notre Tellement. conjoint, <rire> ça va être notre mère, ça va être en relation avec, sur le terrain, vraiment. Comment est-ce que je peux faire mmh. pour finalement, au lieu de... Je te donne un exemple personnel, quand j'ai découvert le véganisme, euh, mon Dieu, j'étais une végane agressive, là! <rire> <J 'étais... rire> Tout le monde... Agressive! Ah, j'étais agressive! <rire> bon, cette on a eu cette phase-là, mais on peut en parler parce que justement, on l'a transmis. Mm. Et puis maintenant, on va pouvoir l'appliquer à d'autres domaines. Mais moi, à ce moment-là, j'étais en colère contre ceux qui étaient insensibles à la cause animale. Mm. Jusqu'à temps que je me rende compte que finalement, à ce moment-là, j'étais insensible à ceux qui, en ce moment, n'étaient pas capables de ne pas manger de viande ou de... de... Puis, c'est pas qu'il n'y avait pas la compassion animale, c'est qu'ils en était pas capable pour l'instant. Et là, moi, c'est dire, OK, j'ai la compassion pour les animaux, mais est-ce que je peux commencer aussi à avoir de la compassion envers les humains? Est-ce que je peux avoir de la compassion pour moi? Parce que finalement, la colère que j'ai sur les autres, c'est juste un reflet de la colère que j'ai en moi parce que je ne me suis pas encore pardonné moi-même d'avoir mangé de la viande dans mon, dans mon enfance, dans, mon, dans ma vie adulte. <rire> Et là, c'est là qu'on passe au, au prochain système parce que développement personnel, niveau 1, 1.0, moi, dans ma tête, hey, moi, je suis vegan, moi, je suis merveilleuse, moi, j'ai la compassion, moi, j'ai la joie, toutes les autres ont un problème. Et là, je rentre en, en, en division avec le monde extérieur. Et là, finalement, on se rend compte que, oh, mais non, le 2.0, c'est de dire, OK, mais j'ai la compassion, mais est-ce que je peux avoir la compassion universelle envers tout envers tout ce qui se passe? Parce que si on arrive à, à la croyance que, pour moi, j'ai la foi que tout le monde fait du mieux qu'ils peuvent et qu'on donne de l'amour dans la capacité qu'on a d'aimer et de nous aimer nous-mêmes. Et si, si c'est ça, est-ce que je peux être l'amour sur Terre puis incarner l'amour sur Terre? C'est oui, continuer à défendre les droits des animaux mais aussi en ayant la compassion et à être cohérente lorsque je discute avec quelqu'un du véganisme, par exemple.
1: Exactement, c'est vraiment ça. Puis d'accepter aussi que ce n'est pas nécessairement chaque personne qui sont... Premièrement, la bonne chose à faire n'est pas la même pour chaque personne. Mmh. Et ça, c'est aussi une chose la, avant auparavant je me disais, « Mais ça, c'est la chose à faire pour tout le monde. » non euh, c'est comme dans le corps humain, chaque fonction du corps a sa propre fonction, puis on ne veut pas que le... J'écoutais un podcast récemment, puis le gars il faisait cette analogie-là, mais d'ici, l'estomac décidait qu'il voulait devenir le cœur, puis le foie décidait qu'il voulait devenir le cœur, plus rien, plus rien ne fonctionnerait. C'est la même chose avec la Terre. Chaque humain a sa fonction, chaque humain est différent, puis ça va avoir une plus grande conscience en comprenant que oui, toi, tu défends la cause du véganisme. Moi, personnellement, je ne mange pas de viande encore parce que, ben, pour les raisons que ça me fait trop de peine de manger un animal, je... Et pour moi, c'est comme inconcevable, mais inconcevable. Parce que c'est ce que je ressens dans mon cœur. Mais je sais qu'il y a des personnes qui vont respecter manger de la viande quand même, Puis eux, c'est peut-être dans leur fonction. Tu sais, On ne comprend pas. C'est comme si on essayait de comprendre toute la vérité de la Terre à une seule personne. C'est impossible. Chaque personne comme, euh, reliés ensemble sont la vérité. Nous sommes tous la vérité ensemble. Mmh. Fait pourquoi essayer de combattre des façons d'être de, de certaines personnes en les dénigrant quand est-ce que j'ai vraiment la vérité infuse? T'sais, comme dans, dans mon esprit à moi, je crois que c'est la bonne chose à faire, mais est-ce vraiment la bonne chose à faire? Est-ce vraiment la façon de voir les choses? Ça prend de l'humilité pour être capable de dire « je n'ai pas la vérité infuse » puis même si les gens ne comprennent pas ma perception des choses, je dois l'accepter puis incarner l'amour puis la compassion.
0: C'est exactement là où est-ce que j'allais parce que, exemple, qu'on prend le serpent du véganisme, si je lui enlève sa peau, sa peau qui est, si tu manges de la viande, tu n'es plus euh, gentil, Si tu... Euh, sais, <rire> avec les, toutes les, les, les limitations qui vont avec, <rire> mais si j'ai si plus. Si j'enlève le, le pot et le, la peau, c'est quoi? C'est l'identification de l'humain, on se rappelle. Si j'enlève l'identification de l'humaine, qui est un peu euh, comment sur Terre être en adéquation avec cette vérité-là, si j'enlève tous les, les fonctionnements que je pense, c'est comme ça que je vais être en adéquation sur Terre, on arrive à quoi? On arrive à la peau neuve, qui est la compassion. Donc, le serpent du véganisme, si on ben peut... non, est. C'est bon, c'est tellement bon. OK, continuez. <rire> <rire> <Ouh. rire> J'aime tellement ça quand on chante ensemble. C'est genre, wow! <rire> les bruits de foule en même temps, j'adore oh, oh, Mais la,
1: la nouvelle peau de la compassion, j'adore.
0: <rire> voilà, finalement, le, mm. le serpent du véganisme, si on l'épure, on arrive à la vérité de la compassion. Et le ça va le mettre en relation. L'époque le, de l'ascenseur ouvre, on est rendu, on est atterri, on est arrivé. On laisse notre corps intégrer les neuf dernières années, on se dépose et là, on rentre dans un nouveau cycle. Le nouveau cycle qui va nous amener dans les neuf prochaines années, on se rappelle en 2030, là. On, 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 le prochain cycle, c'est ouais. pas le développement personnel, mais le développement relationnel. Est-ce que je peux éplucher les conditionnements qui arriver au cœur? le cœur, c'est toujours l'amour. L'amour à travers les autres, à travers moi, puis on pense souvent que c'est les autres sont plus faciles à haïr que nous-mêmes, mais sont aussi plus faciles à aimer que nous-mêmes. Mmh. Et à travers les autres, finalement, on est capable de, de développer l'amour relationnel qui, finalement, nous permet de nous reconnecter avec notre première relation qui est avec soi-même. Ouh! Alors ça
1: me J'ai comme plein d'idées qui me viennent en tête. Tu sais ce que ça me fait penser? Attends, j'avais une idée. ne faut pas? Ah oui! OK, tu parles de la compassion et la division et tout. Ça me fait penser que récemment, je me disais, c'est drôle parce que c'est comme si chaque personne détenait une part de la vérité, surtout en ce moment. Tu sais, je veux dire, on forme un tout ensemble, mais on est tellement borné dans nos croyances et nos idées qu'on on, s'obstine et on se chicane pour une part de la vérité que chaque, chaque personne a raison. Tu sais, si on prend en considération qu'il y a plusieurs paradigmes qui existent, plusieurs croyances, et qu'on forme notre réalité selon nos croyances, ben, tout le monde a raison, au final. Donc, toi, selon ton, tes croyances, tes pensées, que la vie, certaines choses devraient être comme ça, tu as raison parce que ce sont les pensées que tu as créées pour ta vie. Mais ta voisine, elle, ça part de la vérité, Les est différente, ses croyances sont différentes. Donc, pour elle, elle a aussi raison parce que selon toutes les croyances qu'elle a créées pour sa vie, elle détient une partie de la vérité. Donc, si chaque personne a raison... Parce que selon les, les paradigmes dans lesquels ils vivent, selon les croyances qu'ils ont choisi d'avoir, bien là, on est emmené à réaliser ça, premièrement, et avoir de la compassion, puis s'élever au-dessus de qui doit avoir tort ou raison, puis juste être dans cette énergie d'amour et de compassion-là. Parce que là, c'est comme si quelqu'un... Est-ce que tu as déjà eu l'analogie par rapport à l'éléphant? C'est -ce toi qui m'avais dit ça. Ouais. Je détiens la vérité parce que je touche la trompe de l'éléphant et quelqu'un touche la patte de l'éléphant. Non, la vérité, c'est la patte de l'éléphant. Mais c'est un peu ça que la Terre, en ce moment, j'ai l'impression que c'est comme chaud. Là. Tout le monde se signe sur des parts de la vérité qu'ils ont, mais la Terre entière, c'est l'éléphant au complet Puis chaque personne a sa part de vérité. Donc,
0: je vais, je vais, je vais revenir sur l'éléphant parce que je veux vraiment que les gens comprennent ce que tu es en train de dire, c'est vraiment puissant. Mmh. Euh, L'analogie, c'est euh, je pense que c'est une métaphore africaine là, de, de mémoire ou indienne, je me souviens plus, mais c'est vraiment vieux. J'avais découvert ça puis j'avais trouvé ça merveilleux. C'est euh, des gens qui sont dans le noir, c'est la nuit, dans la forêt, il n'y a pas de lumière. Et là, on, une tribu s'approche si d'un éléphant, et là, ils ont le, la certitude qu'ils s'en vont rencontrer Dieu. Et là, ils sont comme « Ok, Dieu! » Là, il s'en va à sa rencontre. Puis là, le premier va toucher euh, une jambe. L'autre va toucher sa, sa trompe, va, va toucher son, sa corne, son oreille. Il va dire oh, « oui, Ah oui, c'est globuleux ici! »« Ah oui, c'est chaud! »« Ah non, c'est froid! »« Ah, c'est rugueux! »« Ah non, c'est du poil! » Et là, tout le monde revient au village en disant « Non, non, moi, j'y moi, ai touché! »« Moi, c'est poilu, moi! »« Le Dieu, il est poilu, <rire> je veux. Et là, l'autre va arriver va dire « Non, 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 non! » Dieu, c'est des narines, J'ai été touché, je vous jure. Mais ils ont toute raison, mais ensemble. C'est ça pour moi, le, le niveau de conscience 2.0, c'est que le niveau 1, c'est de découvrir, OK, moi, qu'est-ce que j'ai touché, qu'est-ce que j'ai goûté dans mon expérience humaine? Est-ce que je, peux, prêt, je, me, je suis prête à m'autoriser à croire en ce que moi j'ai goûté et expérimenté? Oui, merveilleux. Niveau 2, sors de l'ascenseur, arrive au Pentas, va rencontrer les autres, puis viens être capable d'être assez solide dans tes convictions de ce que toi t'as touché parce que c'est vrai. Donc, on se valide, ça, c'était 1.0. Et là, 2.0, c'est en gardant ma validation. Est-ce que je suis prête dans ma conscience à avoir ce que moi, j'ai compris, mais à accueillir aussi l'autre partie? Est-ce que j'ai la conscience d'accueillir la polarité, d'accueillir les changements, les diversités? Oh, wow! Et sans me sentir menacée. <rire> et sans me sentir menacée. Parce que si l'autre dit, non, je vous jure, c'est une oreille d'éléphant, puis que moi, j'ai touché sa corne, si je lâche ma corne pour dire, hey, « c'est vrai, je m'en vais dans être prophète des, des oreilles », ben, je passe à côté de ce qu'est la nature, finalement. de, de je Allez, dénigre mon... <rire> Ben oui, mais je dénigre mon expérience personnelle parce que ce n'est pas que les oreilles. Ce que j'ai vécu est important, ce que j'ai expérimenté fait partie de la vérité. Hum. Et ce qu'on vit en temps de, de pandémie. Et moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que dans ma famille, j'ai les deux polarités complètement posées, là. Ouais, pro-vax et j'ai les anti-vaccins. Et ouais. là, c'est genre, la COVID n'existait pas. C'est un truc avec Trump. <rire> et là, l'autre, c'est comme, non, 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 ça existe. La
1: Trump de l'éléphant. <rire> la Trump, c'est
0: ça. Et c'est un petit clin d'œil à l'épisode de podcast qu'on avait fait à Alois de Stéphanie. <rire> en début d'année 2021, je vous invite à aller retrouver l'entrevue vidéo. C'était délicieux ce petit moment. Mais, mais peu importe. Tout ça pour dire qu'en ce moment, j'ai trouvé ça beau de constater que dans ma propre famille, il y a une dualité. Et je n'ai pas à choisir de quand. Je n'ai pas à, à, à attribuer qui, qui est la vérité de quoi. Je suis là pour être l'espace qui accueille les deux. Exactement. Avec autant de compassion.
1: Oui, puis c'est de comprendre que. Ben, chacun des deux camps, selon moi, ont une part de la vérité. On, on, on va diviser souvent la, la médecine traditionnelle versus euh, la médecine allopathique, mais c'est que chacune de ces médecines-là ont une part de vérité. Donc, ce n'est pas tout blanc, tout noir. C'est d'accepter comme, OK, toi aussi, ce que tu me dis, je te crois, c'est une part de la réalité, mais il y a d'autres personnes également vivent autre chose et c'est correct. Puis comme tu dis, c'est de vraiment venir en 2022 d'incarner l'amour, la compréhension et l'acceptation de toutes les vérités. Or, je crois que la plus, le plus grand défi est vraiment de rester incarné dans notre lumière et dans l'amour, peu importe les croyances des autres. Parce que quand on doit tomber dans une énergie de euh, convaincre, de débat, de, c'est là qu'on on sort de notre énergie d'amour, de notre énergie forte pour... C'est qu'au final, on ne croit pas tant que ça à notre vérité si on tombe dans... Essayer de convaincre les autres. Fait que je pense mmh. que, le pas le challenge, mais le 2022, ça va être de rester dans notre énergie coûte que coûte, d'incarner cet amour, cette compassion. Là, no matter what. Mmh. Puis les gens viendront à, à leur réalisation en tant ces lieux, quand ils seront rendus là. Ils
0: ouais, sont peut-être peut déjà arrivés à leur destination. Et c'est peut-être à mmh. moi d'accepter qu'ils sont déjà arrivés aussi, qu'ils n'ont pas allé cheminer nulle port. Je sais que c'est bien connu en ce moment d'imaginer que les gens dans le monde de la spiritualité sont supérieurs, mais souvent ouais. pas, souvent pas. Et ah, mon Dieu. <rire> <Non>. <rire> mettre de l'avant que si dans ta tête il y a une hiérarchie, bien en ce moment, c'est une preuve que tu vis dans le monde de l'ego, parce que l'ego veut classifier, veut diviser, veut. C'est correct là, de classifier des choses parfois, mais s'il mais y a une, une hiérarchie avec une espèce de, de pouvoir supérieur ou inférieur, c'est la preuve que tu es dans la comparaison et dans la comparaison, ça veut dire que parfois tu te sens supérieur à certaines personnes, mais si tu vis dans le monde de la polarité, de la comparaison, bien, tu vis aussi des moments où est-ce que tu te sens inférieur, où est-ce que tu te compares et mmh. tu te dis « Ah, oh, je ne pas de la merde comparer à elle ou à lui ». Et ça, c'est un signe que finalement, tu vas tourner dans un cercle vicieux de faire, faire plus, 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 pour essayer de monter les échelons de, du pouvoir et finalement, c'est une échelle invisible qui te mène nulle part.
1: Ah, tellement. <rire> La plus grande illusion. Qu'on nous fait croire que dès notre jeunesse, c'est difficile de sortir de cette idéologie-là de qu'on doit monter les échelons, puis on doit prouver quelque chose. Ou... En tout cas, pour moi, ça a vraiment été difficile parce que depuis ma jeunesse ou à l'école, on commence déjà à nous pas nous diviser, mais à nous comparer les uns aux autres avec nos, avec nos notes scolaires, avec nos projets, avec ceci ci, ci, Fait que, tu sais, on, on tombe dans cette illusion-là qu'on monte des échelles, puis quand euh, on réalise que finalement, c'était juste une vision, puis que l'échelle n'existe pas, mmh. et hey, tabarouette, ok, ça fesse. <rire> en tout cas, pour moi, ça a vraiment été comme la, une grande réalisation, ou du moins, je, mon idée de l'échelle ou de l'escalier n'était pas celle que je... pas la bonne, peut-être, c'était comme pas un... Attends, je m'explique pas bien, hein. mmh.
0: j'avais une idée
1: de cette échelle-là ou de, des, des échelons à monter. Qui, au final, n'était pas. C'était comme pas sur la bonne, le bon chemin. Mm.
0: Puis, pour faire un lien avec le live qu'on a fait sur Instagram ensemble, finalement, la destination, c'est pas dans le monde physique. La ça. destination est infinie dans le monde spirituel. Je me dis, OK, ben, j'ai permets à ma conscience de se développer, de s'épanouir à l'infini. Donc, j'attends pas d'être arrivée pour être heureuse. On est arrivé là. Il y a, a, mm. a une part où aller là. 2022, assis, arrête, on <rire> on est arrivé on a pas Assis ému mu <rire> ok si vous connaissez du podcast Assis, mu hashtag c'est pleins nous on veut entendre ça mais non vraiment c'est se dire ok il y a nulle part où aller je, je suis déjà là là maintenant je vais je vais expérimenter je vais me permettre de, de développer des relations de, de, de me reconnaître à travers les autres et de finalement d'intégrer les polarités comme en temps de pandémie avec les les, les différents camps T'sais, avant la tribu qui était qui pensait pas comme nous ben était l'autre bord du continent et là, finalement, ben, c'est dans notre propre famille. Il n'y a plus de division extérieure, c'est rendu à l'intérieur. Puis moi, je trouve ça beau, je trouve c'est un beau niveau. On est une belle place. On est rendu à, à intégrer tout ce que nous sommes parce que finalement, nous sommes pas la intérieure. Et si nous sommes honnêtes, ça c'est un peu challengeant, mais si je suis vraiment honnête, parfois je crois comme ma famille A et parfois je crois comme ma famille B et les deux coexistent en moi. Mm. Et là, c'est dire, est-ce que je suis capable d'accepter que j'ai les deux en moi? Et si je ne suis pas capable, ça veut dire que j'écrase une partie de moi, que je me chicane contre une partie de ma famille, parce que je trouve ça trop insécurisant d'accepter que j'ai les deux en moi.
1: Exact. C'est d'envoyer de la, de la part d'amour à ces deux parties-là de nous, pour les intégrer, pour les guérir.
0: Puis ça, si ça peut mettre la table en 2022, dire « OK, regarde-le ». C'est, on est dans une transition de serpent. On est en train de muer. On est en train de boucler les neuf dernières années. On est en train d'arriver, de s'installer, de se déposer, de ralentir, de ralentir s'asseoir et juste pour un moment souffler. Juste être là, se permettre d'atterrir parce que le corps physiquement atterrit à un palier d'énergie. L'énergie a monté vite dans les dernières années et là je sens que whoop, on se stationne un petit peu. On atterrit à notre étage. On est arrivé là. Maintenant que je suis ici maintenant au lieu de me créer des nouvelles résolutions de ce que je dois faire, est-ce que je peux me défaire? Mmh. Qu'est-ce que je peux aller éliminer pour pouvoir m'illuminer? Qu'est-ce que je suis prête à me déposer et à enlever de moi, de mon identité, pour m'éplucher, pour muer, pour permettre à ce qui est déjà là, la nouvelle moi, d'exister? Mmh.
1: Quel trauma nécessite de l'amour, de la guérison pour pouvoir s'élever? Pour moi, c'était ça, ça, ma Une grande part de réalisation en 2021, c'est peu importe ce que je fais, peu importe ce que j'essaie de manifester, mes traumas sont toujours à l'intérieur de moi. Je peux faire seulement qu'ils ne sont pas là, je peux les ignorer, je peux dire « ok, mais je vais manifester ça cette année, les traumas ou les blessures qui sont derrière de nous et qui nécessitent guérison vont toujours nous empêcher de s'élever. » C'est de revenir à la base et de dire « quelles blessures nécessitent la guérison même si je n'ai pas envie de les regarder ?» Parce que même si on ne les regarde pas pendant plusieurs années, pendant tout le temps que vous voulez, ils, sont, ils vont toujours être à, à l'intérieur de, de vous, ça va toujours finir par attirer notre attention.
0: Mmh. Et finalement, là, tu viens de donner le sens de l'atelier qu'on co-anime qu ensemble le 31 décembre, parce que c'est là, on a mis comme le cadre théorique, on a mis le, la vision des neuf dernières années, le bilan. Finalement, ce qu'on est appelé à intégrer, ce qu'on est appelé de muer, ce qu'on est en train de, de, de libérer pour 2022, c'est se libérer de tout ce qui nous attache au passé Parce que pour qu'une année soit vraiment nouvelle, on va être appelé à se libérer, à muer de tout ce qui faisait partie de l'ancien cycle pour, se, pour se, se réveiller et arriver à l'aube d'une un, nouvelle énergie. Et pour moi, ça, ça va se faire à travers un, un bilan que je m'appelle, j'appelle un brillant bilan parce que ce n'est pas un bilan traditionnel, c'est un bilan transformationnel de notre année 2021 parce que ce que je veux vous proposer pour vraiment concrètement sentir qu'on boucle le passé, ça va être d'aller attacher chaque événement qu'on va avoir vécu durant 2021. Des gros événements énergétiques et émotionnels, comme des grandes victoires, ou comme des grands événements perturbants avec des émotions désagréables. Mais peu importe, on va aller chercher les highlights de notre année 2021. Et là, on va faire un beau travail multidimensionnel d'aller les attacher avec des événements de notre passé, et là, d'aller boucler les lois karmiques de cause à effet qu'on est en train de continuer à répéter parce qu'en le rattachant dans le passé, on se rend compte que ok ben, ma relation toxique finalement avec ma bosse actuelle représente très bien ma relation toxique avec ma bosse précédente et finalement avec <rire> ma prof au primaire et finalement avec ma mère, plus que moi, oh, ben gadon. Ah oh, ben gadon. <rire> si on veut vraiment se libérer, <rire> muer cette partie-là, c'est qu'on va être appelé à la guérir. La mmh. guérir, à la transformer, puis dans un premier temps, là, on rentre dans l'énergie déjà relationnelle. Vous, vous pouvez le goûter, mais on vient faire des, des liens avec qui nous avons été dans le passé, donc avec la « nous » du passé. Mais dans un deuxième temps, ce que je vais vous inviter à faire à l'atelier, c'est faire des liens transgénérationnels. Mmh. Est-ce que ce que j'ai vécu comme événement, je peux faire un lien avec qui j'ai été dans le passé, dans moi, dans ma personne, mais aussi dans ce que ma mère a vécu, dans ce que mes ancêtres ont vécu, est-ce que je peux me rendre compte que finalement, je suis à la croisée de ce chemin-là, moi, aujourd'hui, maintenant, dans le présent, et que j'ai le, le pouvoir de libérer tout ce qui empêchait l'amour de circuler dans cette situation? Wow! <rire> et on va le faire avec... Durant l'atelier, on a trois heures, donc On a du temps pour se déposer, puis de pouvoir vous guider pas à pas à travers le bilan transformationnel de votre année. Faire des liens avec le passé, plus c'est en direct, fait que vous allez avoir des questions, ben on va être là pour pouvoir répondre, mais faire des liens avec votre passé, donc ça, c'est un peu plus le volet karmique, mais faire aussi des liens avec le côté plus généalogie, de dire, OK, mais avec mes ancêtres, qu'est-ce que je suis en train de guérir? Et j'avais fait, fait, moi, personnellement, avant de l'enseigner, puis j'ai eu des frissons sur tout mon corps de voir que, autant ce que j'ai réussi que ce que j'ai traversé plus difficile, c'est tout relié à des choses que j'ai libérées ou que je suis en train de libérer. Et où est-ce qu'il y avait plus d'émotions, ça veut dire qu'il y avait une plus grande charge, puis c'était difficile pour moi de m'accepter et m'aimer dans cette situation-là. Comme c'était difficile pour ma mère, comme c'était difficile pour ma grand-mère, comme pour mon arrière-grand-mère, de m'aimer dans ça. Mais là, je suis en train de le guérir, puis de le nettoyer, puis de l'être. Je suis en train de m'autoriser à, à muer cette partie-là. C'est sûr que ça réveille toute la généalogie, toutes mes les femmes passées. Je porte leur ADN, je suis elles. Nous sommes nos ancêtres et nous sommes notre descendance de là à quel point c'est important de pas juste faire un bilan de mes fiertés, mes accomplissements de l'année, mes trois gratitudes. Non, on n'est pas là. là. Ça, c'était pour moi le niveau 1 où est-ce que je fais moi-même l'intégration personnelle. Mais là, on est rendu au niveau relationnel en 2022 et dire, OK, mais comment je peux rentrer dans cette énergie-là en continuant de m'épanouir et de me reconnaître dans mes relations, autant par rapport à qui j'ai été dans le passé, qui je veux être maintenant, qui, qui est déjà arrivé en moi et finalement, comment je peux éplucher, libérer tout ce qui est était relié à mon passé, à ma généalogie, qui est appelée finalement à fleurir, à renaître. Mmh. Wow, ça résonne beaucoup avec moi. <rire> Et tu vas être le, le cœur de la conférence sur justement comment lâcher prise sur cette peau qui est en train de muer, comment s'abandonner à la nouvelle qui est en train de, de grandir, comment retrouver la foi dans cette transition-là tu vas pouvoir nous offrir justement la conférence qui est une un espèce d'abandon. Je te vois comme tes dos à une falaise, puis tu te pitches par en arrière sachant que tu vas tombé dans l'océan oh d'amour. tu te dis, OK, gauche, je, je me lance dans l'inconnu, j'ai les yeux fermés, je sais pas ce qui est derrière moi, mais je, je fais un acte de foi et je m'évanouis justement dans, dans ce qui je peux être. Je fais confiance en qui je peux être et je m'évanouis, je me laisse me détacher de tout ce qui est du passé, tout ce qui faisait que j'étais celle-là et je me laisse devenir celle qui est maintenant présente. Exact,
1: exactement. Comment je peux. Je t'en ai parlé, pour moi, ça a vraiment été de faire un deuil de la personne que je croyais être, auquel je m'étais identifiée, auquel je m'étais accrochée tellement fort pour, pour me sécuriser au final, me sécuriser dans cette perception de moi qui n'était pas la vraie moi. Puis 2021, 2020, ça a vraiment été le, le lâcher prise, le, de se départir de pleine croyance, d'accepter de, de, de faire confiance à l'inconnu puis d'avoir la foi sur quest ce qui s'en vient. Mais c'est mmh. tellement magique et beau, là. En tout cas, on en parlera un petit peu plus pendant la, la conférence et l'atelier, mais ça va être magique.
0: Je trouve ça délicieux. Je suis en train de finir le quinzième épisode de la première saison du podcast Rennes, de Mouvement Épanouissement, et ce, avec ton podcast, Alexandra, je suis remplie d'amour, qu'on boucle l'année ensemble, et que finalement, le, le beau 2-2 forme le cœur d'un nouveau monde dans lequel on est appelé à se soutenir, se découvrir à travers l'autre, se reconnaître à travers l'autre, à incarner l'amour et ce à travers la libération de tout ce qui m'empêche de m'aimer moi, de m'aimer qui j'ai été dans le passé, de m'aimer celle que je vais devenir et d'aimer finalement toutes les personnes qui m'ont précédé et celles qui vont finalement suivre qui je, je suis en ce moment. » Pour moi, c'est un privilège de faire cet atelier-là avec toi et je trouve ça tellement puissant qu'on puisse le vivre en gang. En ce moment, on a dépassé les 20 inscriptions, ça fait qu'on va déjà être plus de 20 en direct ensemble pour pouvoir le vivre, sachant qu'on vit dans une période qui est plus difficile en ce moment et que c'est possible de se déposer, sans s'ancrer s'épurer et commencer l'année avec de l'énergie, avec l'amour, avec de la foi, avec même du bien-être, de la sérénité, de la santé. Et c'est ce qu'on veut créer dans, ce, dans cet atelier-là de trois heures ensemble, vendredi le 31 décembre, de 9h à midi, Fuseau horaire de Montréal pour celle qui va être en direct. Mais ça va être aussi disponible si vous écoutez le podcast plus tard. Ne vous inquiétez pas. Vous avez tout le début de 2022 pour pouvoir vous procurer l'atelier et le faire avec nous en rediffusion. Donc je vous invite pour celles qui s'intéressent à aller voir en description du podcast, de pouvoir joindre l'atelier, soit en direct ou en rediffusion, c'est le même lien que vous allez pouvoir vous procurer et vivre justement cet élan-là de faire un bilan, un brillant bilan, non pas annuel, traditionnel, mais bien transformationnel, énergétique et c'est la beauté du cadeau qu'on s'offre. Merci Alex de créer ça avec moi, ça me fait vraiment plaisir.
1: Bien, merci
0: à toi Charline on se voit le 31 j'ai hâte Oui. <rire> bisous <rire> merci à tous d'avoir été avec nous passez une belle journée merci d'avoir vécu ce moment avec moi si tu veux qu'une merveilleuse fille vienne déposer le nouvel épisode sereine à chaque semaine dans tes oreilles tu peux t'inscrire à notre courriel hebdomadaire et te réveiller chaque lundi matin avec notre lumière si tu débordes d'amour pour le podcast je serais vraiment ravie que tu déverses ton affection par des milliers d'étoiles sur notre podcast en activant le 5 étoiles et que tu partages l'épisode à une amie ou dans tes stories en identifiant Mouvement Épanouissement pour que je puisse te remercier personnellement. Pour découvrir notre outil royal, le recueil de reines, notre abonnement sereine, nos ateliers lunaires et tous nos articles qui te font briller de succès holistique, visite notre site mouvementépanouissement.com et suis-nous dans notre sanctuaire Instagram. Avec amour et lumière, ta coach sereine, Charlène.